0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙桥演播。上回故事我们说到，刘亚松找不着了，黄少金也没影了。直到此时，刘大为、李卫华他们俩才麻了爪，这可咋办呢？幸亏以前业务中认识一个香港的正太，这正太却告诉他们：“你们说这顺进贸易公司这地方我去了，这是个贫民窟啊。”贸易公司一般不会设在这儿的，你们是不是让人给骗了？这句话犹如当头一棒，刘大为放下电话，额头上冒汗了。那么新加坡的客户又是怎么样一个情况呢？经过多次的电话联系核实，那个公司没有什么问题，但是沈阳化工进出口公司。是与刘亚松的顺进贸易公司签订的合同。如果顺进贸易公司以及玉龙船的贸易纯属是子虚乌有，这个中间的链条这么一断，那么和新加坡的公司它又有什么关系呢？难道玉龙船的出口贸易从始至终它就是一个骗局吗？刘大为不敢想，李卫华。不敢想，更不敢相信。刘大为说：“如果这是个骗局，那这就是一个迷人的骗局。”李卫华说：“如果这是个骗局，那么他们简直是天衣无缝啊！”这俩家伙现在也没有心情继续玩下去了。后来挪了一家宾馆住，但是没有与公司联系。公司领导即使再急，也找不着他俩了。刘李二人不愿意相信被骗的事实，他们还存在着一些侥幸，盼望着能有一线转机。李卫华几乎不停地给那个顺进贸易公司挂电话。具有讽刺意味的是，他每次挂这个电话，那边就有一个自曝叫林建明的人，他就接这电话了。他每次说的话都是一样的：“信用证保证开到。”下次再打电话，他说的话一样，信用证保证开到。哎，你怎么打，他就是这几个字信用证保证开到，态度好的很。但是事儿呢，那是绝没有可能帮你办的。这俩人想了两天，这个林建明是不是刘亚松专门安排在那儿应付我们电话的呢？到这个时候，其实小孩子都应该想明白了。唯独他俩想不明白，他俩已经陷得太深了。李卫华的精神越来越坏了，开始酗酒。一次，他一个人几乎是干了一瓶的白酒。镜片后那双眼睛被酒精烧得通红，暴跳如雷的他跺脚大骂：“他、啊、妈的！我不回沈阳了，我要去信宜，我要去找黄少金。”我要去找谭光业，我要跟他们算账，我跟他们拼了。刘大为虽然也是酒，但身为科长，他看见李卫华这个样子，不敢放纵自己，只好是用言语安慰他，免得再出什么大事儿。李卫华说了就做，他真的雇了出租车要去信义。可是此时啊，春节快到了，春节临近。客多车少，而且已经没有司机愿意跑这趟长途去信宜了。李卫华身心疲惫的回到宾馆的客房，重重的往床上一倒，他起不来了，两只眼睛直勾勾的看着天花板发愣。如果这是个骗局，那么公司损失了两百多万，自己呢？自己肯定，肯定要坐牢的，回扣这钱不能要了，干脆我把这钱退回去。就算是我退回去，也也得把那货款拿回来呀。睡到半夜，李卫华把刘大为给叫醒了。刘头啊，有件事儿，我我把你给坑了，我我我我不能不告诉你了，再不告诉你不行了。说吧，我得的不是三万多，我得了十五万呢，十五万五千呢！啊！刘大为大吃一惊，我你你小子你你胆子这么大呀！李卫华肯向刘大为道出这隐秘，实在是出于无奈，他感觉到生意有危险。回扣吃不了，同时也是为了让刘大为帮他出出主意。黄少金得了多少钱啊？我们俩总共是二十七万多。你呀、啊、你呀、啊，你怎么提那么多钱呢、啊、你啊？那谭光业答应给我的嘛？谭光业答应给我跟黄少金百分之十的回扣，他一半我一半，另外还有百分之二嘛。可是如果这个买卖真的是个骗局？公司赔了钱，我，我我会不会坐牢啊？刘大为心情也很不安。他一到广州就把这鹰给撒出去了，倘若出了岔头，他是难逃责任。不过他看见李卫华那可怜相，他感到自己有责任把他带回去，不能出事刘大为说：“卫华呀、啊，你你你得振作起来啊！你想想办法，是不是？”天塌下来还有高个的呢，是不是？刘大为身材高一点，这话在李卫华听来，感觉是科长有为他担当责任的这个意思。他当时眼泪就下来了。刘头，你你你你你放心，不管是出了啥事我绝对不会连累大家的。<笑>他哭了。刘大为这也是稳兵之计啊。李卫华太激动了。如果真出个什么三长两短，那可不好办，这事儿就说不清楚了。必须得把李卫华带回沈阳啊！眼看着春节在即，羊城爆竹声声，漫漫长夜，心事重重。这俩人辗转反侧，是难以成眠。等信用证毫无希望。刘李二人便在大年三十的半夜飞回沈阳。节前的李家没有什么欢乐的气氛，大儿子全家远在日本，小儿子李卫华为了公司的业务滞留广东，家里除了进去就是孤零零的两口子，哪来的乐趣呀、啊？好在晚上十点钟，小儿子终于是风尘仆仆的回来了。夫妻脸上露出了惊喜的笑容，李母见儿子瘦了，心疼的就问：“儿啊，吃饭没有啊？”李卫华困倦而疲惫地说：“我我在飞机上吃过了。”除夕之夜，沈阳是灯火辉煌，午夜是家家户户燃放鞭炮，这响声震耳欲聋。沈城的所有人都在欢度春节，唯有这李卫华、刘大为二人心灰意冷。他们意识到，监狱的大门即将向他们敞开。本集已播讲完毕，故事好听，但也要注意休息哦。